to be charted.
lăudat și slăvit să fie Domnul. Amin. Scumpă biserică, scump frați și surori, dear brothers and sisters, uh, this morning, following a, a period of petitioning, prayer, fasting before God, I'd like for us to take a moment as a congregation and, and recognize the reason I'm sure we've all gathered in this place, and that is to seek to be in the presence of our Lord and Savior. Amen? Amen. What a wonderful time we had Friday night singing old hymns, which reminded us of our, our youth, of our walk with Christ. Um, and this morning, I'm sure that all of us here have many prayer requests. We have many things that we need a response from God about or for. Um, and I'm certain that each and every one of us has not one, but many, many reasons to be thankful this morning for his grace and his mercy. Amen. Amen. But I'd like more specifically this, the focus and the inspiration for our opening prayer to be about an essential component to be able to grow spiritually and mature with Christ. And that is, I pray this morning that God infinitely renews and regenerates our faith in him. Amen? Because faith is a cornerstone. Faith is the foundation in our relational aspect in our walk with Christ. Uh, the Bible tells us in the book of James that we are to ask God for wisdom who gives generally to all without reproach, so long as we ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Let us not doubt. Let us have that increased faith that's required. Um, we see that Peter reminds us that our faith is like gold. Um, as it is tested, it will begin to you know, the impurities will begin to surface. And once these impurities are removed, then that's when faith becomes valuable, most valuable. And unlike gold, which can be destroyed, our faith will carry us through this life. In other words, our faith is everlasting. It's eternal. Amen? And then we, but then I ask myself, and I'm sure we all do this from time to time, we ask, and maybe perhaps we even become discouraged and begin to ask ourselves, where is God in the midst of all this chaos? Or perhaps even worse, has, has God lost control? But the Bible continually reminds us this morning and every morning that God is always in control. Amen? Amen. The prophet Isaiah, um, in chapter 43, verse 2, in a prophetic word from God, reminds us, tells us, that when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Amen. Amen. God is, you see, he doesn't make the promise that we won't, won't go through difficult times, which in the moment may seem unsurmountable, but he himself makes the promise that he himself, the Lord of the universe, shall never leave our side, and rather he will be there with us to strengthen and protect us. So we require this faith to remember that God, we need to remember that God is always in control, and we can trust that Jesus will build his church with his faithful servants, us. Matthew chapter 16, verse 18, Jesus tells Peter that on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Amen. Dear brothers and sisters, we are the rock. We are his faithful servants. Let us pray that Jesus reveal himself this morning in this place. Bless the service, bless the speakers, bless the performers, and let us pray that this service this morning shall be a service inspired by the Holy Spirit. And to have the faith to believe that we are not here by accident or by coincidence, and rather we are here to worship and serve our King. 
And to anyone who dare attack our faith by alleging our father has somehow forgotten his promise to us or those who doubt, doubt his majesty, the scripture reminds us in 2 Peter verse 8 by saying, do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as of a thousand years and a thousand years as of one day. The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Amen. Amen. Our Lord is patience, but let us never take his patience or his grace for granted. Let us today come before him and petition before him with the faith required to know that he will answer every, every prayer, every, every need we may have. So long as we have faith and believe in him, uh, let us now come before him and, and praise him. Let us ask him to replenish our hearts and mind with the calming influence and the faith required um, as a mustard seed. That way we overthrow the enemy's plan. Let us stand and praise him now. Amen.
Dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta, în următoarea rugăciune, să venim înaintea Domnului cu cauzele și problemele noastre. Nu cred că este cineva mai în măsură decât fratele Iov, care a trecut prin probleme și necazuri și a văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Aș vrea să privim în dimineața aceasta la neprihănitul Iov și să vedem modul lui de a acționa atunci când Peste viața lui au venit încercările. Aș vrea să citesc câteva versete din capitolul 1, începând cu versetul 13. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabieni asupra lor 
i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțisul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelor lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Și aici partea interesantă. Atunci Iov s-a, asculta, s-a, s-a sculat și a, și a sfârșit mantia și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, ne uităm la Iov și vedem de pe paginile Sfintei Scripturi că ne, spune, că ne spun că Iov era un om neprihănit și era un om iubit de Dumnezeu. Era un om cu care Dumnezeu se lăuda, îl dădea exemplul. Vedem că îl dă exemplul chiar satanei. Și cu toate acestea, Iov a fost încercat de Dumnezeu. Marea dilemă a creștinului din secolul 21 este cum poate Dumnezeu să spună că mă iubește și în același timp să mă treacă prin încercări. Sies lui spunea, de ce trece creștinul, prin, punea o întrebare, de ce trece creștinul prin suferință? Sau de ce suferă creștinul? Și tot el dădea răspunsul, pentru că creștinul poate să ducă. Dragii mei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostol Pavel, că Dumnezeu nu îngăduie asupra noastră încercări mai mari decât putem noi duce. Uitându-ne la neprihănitul Iov, vedem că el a putut să ducă mult. În prima fază își pierde averea, își pierde apoi cel mai grav lucru, își pierde copiii, apoi își pierde sănătatea, își pierde suportul soției, își pierde prietenii. Cu alte cuvinte, își pierde totul. Nu i-a mai rămas nimic decât Dumnezeu. Și îl vedem că în toate aceste lucruri, Iov nu are o atitudine să se uite înspre cer și să arate cu pumnul și să spună, Doamne, de ce? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, când toate aceste lucruri au venit peste viața lui, Iov s-a închinat. Aș vrea în dimineața aceasta și noi, indiferent prin situațiile prin care trecem, mai ușoare, mai grele, să venim în dimineața aceasta și să ne închinăm înaintea Domnului. Și să ne rugăm înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu ascultă. Dumnezeu ne încearcă, l-a încercat pe Iov și Iov trece testul de două ori. Vedem odată în versetul pe care l-am citit, în 1 cu 20, și apoi când sănătatea lui este afectată, ne spune uh, uh, capitolul 2 cu versetul 10, dar eu vi-a răspuns, după ce soția lui îl îndeamnă să îl blesteme pe Dumnezeu, vorbești ca o femeie nebună, ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul, o atitudine potrivită atunci când trecem prin încercare. Dragii mei, aș vrea să venim înaintea Domnului, 
în dimineața aceasta cu problemele noastre, cu încercările noastre, cu gândurile care ne frământă și nu ne dau pace poate să dormim, să avem liniște în viața noastră. Dar să venim cu credință că Dumnezeu este în control. A fost Dumnezeu în controlul vieții lui Iov? A fost. El este și în controlul vieții noastre. În Psalmul 65 cu 2 ne spune Psalmistul, toți oamenii, de aceea toți oamenii vor veni la tine. De ce? Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea, ne spune Psalmistul. Și dacă ne uităm la uh, acțiunea verbului, este la timpul viitor. Când a fost Psalmul acesta? Câteva mii de ani în urmă. Salmistul vede și, secol, vede și în secolul 21 că oamenii vor veni, toți oamenii vor veni la Dumnezeu pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Urmăresc de aproximativ o lună și ceva două cazuri pe, pe social media, pe Facebook, ale unor frați români. Un frate ne-am rugat pentru el, este băiatul tânărul de 21 de ani care a fost împușcat de 8 ori, chiar și în cap a fost. Medicii nu îi mai dădeau nicio șansă și am văzut un uh, report uh, zilele acestea că a fost dismis din spital și a fost băgat într-un centru de reabilitare. Uh, doctorii nu i-a mai dat nicio șansă. Au spus, va, dacă va supraviețui, va fi o legumă toată viața. Are nevoie, este un drum lung de până se va recupera total, dar semnele sunt foarte bune. Mulți se miră, doctorii se miră, oamenii se miră când, se, când aud de cazul acesta. Este Dumnezeu bun? Ascultați rugăciunile tuturor românilor și nu numai românilor, pentru că a fost un caz care a fost dat și la televiziunea națională. Dumnezeu ascultă. Apoi al doilea caz este al unui un frate din North Carolina cu COVID, a fost internat în spital. 98% din plămânii lui au fost afectați. Au spus doctorii, au spus soției, nu se mai poate face nimic. Și noi știm că am citit atâtea și am avut și chiar în familiile noastre poate oameni care au fost intubați și n-au mai supraviețuit. Familia trebuia să se pregătească de mormântare. S-a făcut apel pentru rugăciune. Mii de oameni s-au rugat pentru el. Bisericile din America, bisericii din România, probabil americanii. Și apoi Dumnezeu s-a atins. Acum omul respiră singur. La fel, are nevoie de recuperare, dar Dumnezeu s-a atins. Dumnezeul nostru se atinge. Dumnezeul nostru face minuni. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să venim cu încredere înaintea Lui. Să nu renunțăm, să nu dăm înapoi, să spunem, Doamne, de ce mie? De ce e peste viața mea? Ci să avem atitudinea Lui Iov. Când încercările vin peste noi, noi să ne închinăm. Să mergem înaintea Lui Dumnezeu. Să-i spunem Lui Dumnezeu. Pentru că rezolvarea noastră numai de la Dumnezeu vine. Aș rog pe fratele Moise să ne aducă cazurile. Binecuvântat să fie Domnul care lucrează și astăzi. El care ia minte la rugăciunile și la strigătele noastre, așa cum declara Iov în capitolul 5, versetul 9. El, Dumnezeu, face lucruri mari și nepătrunse, minuni, fără număr. În viețile noastre Domnul a lucrat de atâtea ori. De aceea avem încrederea ca să ne închinăm înaintea Lui și să-i cerem. Suntem conștienți că avem tot felul de rugăciuni, cu care venim înaintea Lui Dumnezeu și una dintre ele este rugăciunea de mijlocire, rugăciunea de cauze. Să ne rugăm pentru problemele care sunt spirituale și vândem să aducem înaintea Domnului departamentele, bisericii, așa cum în dimineața aceasta copiii sunt la școala duminicală, sunt frați surori care se ocupă de ei și zicem Domnul să-i binecuvinteze. 
Ne rugăm pentru bordul, bordurile pastoral și administrativ, pentru frații vestitori ai Evangheliei, pentru predicatori. Ne rugăm Domnului pentru proiectul de construcție, pentru frații și surorile care sunt pe câmpul de misiune. Apoi mijlocim înaintea Domnului pentru țara în care noi trăim. America la care noi am venit cei mai mulți nu mai este America de azi. Dar avem datoria, probabil că de aceea Domnul ne-a transferat și ne-a dat posibilitatea să venim aici, să ne rugăm Domnului Dumnezeu să aducă trezire în America și Dumnezeu să aducă trezire între români. Și nu numai, în toate națiunile Dumnezeu să lucreze. Să aducem înaintea Domnului familiile care trec prin încercări. Văduvele și orfanii. Spune Biblia că religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să ții cont de văduve și de orfani. Noi să ne rugăm Domnului și Dumnezeu să-i mângăie și să îi întărească în situațiile acestea. Pentru seniorii bisericii, pentru cei care sunt îndepărtați de Domnul, poate în casele și în familiile noastre sunt multe cauze, multe persoane și nu cred că este vreunul dintre noi să n-aibă pe cineva din uh, rudele noastre care să fie nevoie ca Domnul să-l întoarcă acasă. Să ne rugăm pentru fratele Harry Mihets, Liberty Council, pentru lucrarea pe care o face, Cazurile de intervenție sunt tot mai dese și avem nevoie să stăm înaintea Domnului ca să ne ajutăm unii pe alții în rugăciune, ca apoi Domnul să lucreze. Ne rugăm apoi pentru cauze personale, cum ar fi fratele Florin Câmpian din Chicago, care a avut operație, ați mai fost anunțați, dar este în procesul de recuperare, o operație la umăr. Ne rugăm Domnului de asemenea pentru sora Elisabeta Mudrenco, poate că mulți din dumneavoastră nu mai cunoașteți, e bunica lui Radu Mudrenco, care are aproape 82 de ani, este bolnavă pe pat de vreo trei luni de zile, ieri a fost vizitată, Fratele Samoși și împreună cu mine am fost și am vizitat-o. Ea e una care se roagă de pe patul de suferință permanent pentru dumneavoastră, pentru biserică, pentru lucrare. În fața este televizorul la care se uită la programe permanent. Și dacă dau cazul ei, cred că e cazul multor seniori. Frații, familia Ușvat, seniorii, fratele Gheorghe, în mod deosebit. Apoi sora Florica Braica și atâtea alte nume care poate eu nu le amintesc în dimineața aceasta, dar pentru toți frații serioși ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Adesea ne rugăm mult pentru copii, pentru tineri, dar uităm să ne rugăm pentru cei care au dus poverile împărăției lui Dumnezeu, care au dus greul înaintea noastră ca noi să umblăm, dacă vreți, pe lacrimile rugăciunilor lor, care au stat înaintea lui Dumnezeu și s-au rugat pentru noi. De aceea, batem înaintea Domnului la ușa îndurării și zicem Domnul să-i binecuvintează. Ne rugăm Domnului pentru biserica locală, pentru unitatea de care avem nevoie și credința de care avem nevoie, așa cum Domnul ne-a spus, și toate celelalte cauze le aducem înaintea Domnului. 
Mulțumim de asemenea Domnului pentru perioada aceasta de trei săptămâni de apropiere de Domnul. Sigur că rezultatele nu se văd când am dorit noi, dar vrem să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu pentru restul anului 2022. Mai o zi, o filă a unui an deja s-a dus o lună să încheie. Pentru că Domnul ne-a păstrat în viață, vreau să venim înaintea Lui și să zicem, Doamne, îți mulțumim. Amin. Îți mulțumim că îndurarea Ta s-a extins și peste viața mea. Sunt uh, atâtea nevoi cu care venim înaintea Domnului. Continuăm să ne rugăm pentru sora Cornelia Butar. Încă nu este programată pentru operație. Mai are nevoie să facă tratament pentru infecția care o are la rinic, ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ea. Ne rugăm Domnului pentru sora Geta Antone, care este în recuperare cu operația pe care a avut-o la picior și înaintea Domnului venim cu toți cei pe care îi aducem mereu ca fratele Baros și alții care sunt diagnosticați fie cu cancer, fie cu alte boli, așa cum Domnul deja ne-a vorbit în dimineața aceasta. Haideți să nu uităm că Domnul este acela care face minuni fără număr. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și dacă mai sunt și alte cauze apărute de la oră la oră, de la zi la zi, vă rog, cu ridicare de mână sau cu voce tare unde vă aflați, să aducem înaintea Domnului. Așa cum stăm, cu toții ne rugăm. Tatăl nostru!
corul mix, laudă numele Domnului, după care frații Barbăroșie și în urmă orchestra intonează un imn spre lauda Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul în dimineața aceasta, în această ultimă duminică a lunii ianuarie, este frumos să lăudăm pe Domnul. Este bine și plăcut să-i aducem onoare și slavă, pentru că o știrea cerească privește cu drag la ceea ce se întâmplă în Biserica Domnului. De aceea închinarea mea să fie și a dumneatale ca înaintea Domnului. Lui ne închinăm, pe El îl adorăm, indiferent că suntem la închinare, dacă Domnul nu este, am pierdut. Dar dacă Domnul este aici, avem de câștigat. Și fie în dimineața aceasta Duhul Domnului care să treacă de la inimă la inimă și să ridice poverile și binecuvântarea Lui să vină peste viața noastră. Amin. Vă invit să ocupați locurile.
timpul unei cântări comune, vom veni înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Dacă în evidența omenească sunt lucrurile importante câteodată, aș vrea să știți că în economia cerească este tot la fel. Dumnezeu ține cont de responsabilitatea noastră față de El și față de binecuvântările pe care ni le-a dat și ca biserică vreau să vă laud pe cei mai mulți că vă împliniți datoria față de Domnul și responsabilitatea față de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze atitudinea de închinare și de adorare la adresa Domnului. În timpul unei cântări comune, deci se va face colecta pentru lucrarea Domnului.
înainte ca să ascultăm din amo, ascultăm corul mix și orchestra, dau doar câteva anunțuri pentru biserică și pentru fiecare dintre noi. Cu ajutorul Domnului, după masă, la ora 6, întâlnirea de închinare înaintea Domnului, ca în fiecare duminică vrem să-i aducem onoare lui Dumnezeu, pe de altă parte vrem să fim mulțumitori Domnului pentru perioada aceasta de apropiere de Domnul, sigur că nu se termină procesul acesta de apropiere de Dumnezeu, dar vrem să spunem și noi ca omul de altă dată, până aici Domnul ne-a ajutat și de aceea vrem să-i mulțumim. E bucuria mea ca în dimineața aceasta să salutăm în mijlocul nostru familia Cui, fratele păstor Iani, Ioan și sora Lidia. Vreau să-i rog să se ridice odată în picioare. Welcome la Sacramento. Dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Fratele este în echipa pastorală a Bisericii Emanuel din Los Angeles. Am avut privilegiu să-l cunosc prin 1997, când ne-am întâlnit în Hodod, România. Pentru mine a devenit cel de-al doilea cel mai important loc, Hododul, pentru că soția vine din Hodod. Și când am vizitat biserica de acolo împreună cu soția, a fost prima dată când l-am întâlnit pe fratele păstor, ca apoi, după un an de zile, să fie venit aici în America și de atunci ne-am mai tot întâlnit cu diferite ocazii. Mă bucur că Domnul a înlesnit și a fost posibil să vină în mijlocul nostru, atât dimineața aceasta cât și după masă dânsul va vesti Evanghelia și zicem ca Domnul să-l folosească. Mulțumesc familiei Montean care se ocupă de cazarea dânșilor și Dumnezeu să le răsplătească. La încheierea slujbei după masă, așa cum dorim de fiecare dată, mai ales în perioada aceasta a multor încercări, a perioadei de pandemie, dar nu numai, pentru că boli totdeauna au fost și suferințe între oameni și între noi. Vrem la încheierea sau parte din slujba divină de seară să fie și rugăciunea cu ungere, cu un de lemn pentru cei care au nevoie și doresc ca Domnul să atingă de ei. Și încă o dată spun și acum și de fiecare dată, nu păstorii care se roagă, nu unde lemnul are putere, ci Hristos Domnul. Amen. El a lucrat și lucrează, de aceea venim și ne închinăm înaintea Lui și practicăm lucrul acesta pentru că Domnul totdeauna își face și își onorează numele. De aceea, haideți să ne unim în gândul acesta. Programele săptămânale vor fi miercuri seara, cum se cunosc și apoi duminica viitoare, prima duminică a lunii februarie, În cadrul slujbei de dimineață vom avea cina Domnului, de aceea să ne pregătim să stăm la masă cu Domnul și Domnul să stea la masă cu noi. Fie binecuvântarea Domnului peste noi, formațiile anunțate laudă numele Domnului.
Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare în programul de citire a Bibliei. Biserica locală se află în Cartea Profetului Isaia, la capitolul 25, în dimineața aceasta. Ascultăm cu luarea minte, în timp ce fratele Chris Balaj îl va citi, după care Worship Team ne va conduce în închinare, ca apoi, urmând să ascultăm cuvântul Domnului, pentru care ne rugăm ca Domnul să ne dea o mană proaspătă pentru sufletele noastre. Amin. Praise the Lord, Psalm 25 in the ESV, Isaiah 25. O Lord, you are my God, I will, I will exalt you, I will praise your name. For you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure. For you have made the city a heap, the fortified city a ruin. The foreigner's palace is a city no more, it will never be rebuilt. Therefore strong peoples will glorify you, cities of ruthless nations will fear you. For you have been a stronghold to the poor, a stronghold to the needy in his distress, a shelter from the storm and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm against a wall, like heat in a dry place. You subdue the noise of the foreigners as heat by the shade of a cloud, so the song of the ruthless is put down. On this mountain, the Lord of hosts will make for all peoples a feast of rich food, a feast of well-aged wine, a rich food full of marrow, of aged wine well refined. And he will swallow up on this mountain the covering that is cast over all peoples, the veil that is spread over all nations. He will swallow up death forever. And the Lord God will wipe away tears from all faces, and the reproach of his people he will take away from all the earth. For the Lord has spoken. It will be said on that day, Behold, this is our God. We have waited for him that he might save us. This is the Lord. We have waited for him. Let us be glad and rejoice in his salvation. For the hand of the Lord will rest on this mountain, and Moab shall be trampled down in his place, as straw is trampled down in a dunghill. And he will spread out his hands in the midst of it as a swimmer spreads his hands, hands out to swim. But the Lord will lay low his pompous pride together with the skill of his hands. And the high fortifications of his walls he will bring down, lay low and cast the ground to the dust. Amen.
Și rugăciunea mea este nu numai cântarea aceasta, căci Iisus Hristos să rămâne în viața noastră până la sfârșitul zilelor, pe care El le-a hotărât să le trăim pe acest pământ. Aș vrea să citesc câteva versete dintr-un psalm, din psalmul 137. Cei care aveți Biblie la dumneavoastră, puteți să-L urmăriți sau este și pe screen. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam, Când ne aduceam aminte de Sion, în sălcile din ținutul acela ne atârnasem harpele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului? Pe un pământ străin. Amin. Ocupați-vă rog locurile. Da, frate Moise, Hododo este o localitate foarte frumoasă, cu fete foarte frumoase, dar în trecut când plouare era teribil. Ca de altfel toate satele românești, majoritatea satelor românești. Mulțumesc Domnului că mi-a îngăduit să fiu în mijlocul dumneavoastră, vă aduc saluturi bisericii noastre și zic și eu, împreună cu familia mea, cu soția și cu copiii care... O parte sunt în Arizona, o parte în altă parte, mult mai departe, ca Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc slujitorilor bisericii că mi-au facilitat acest timp de slujire în mijlocul dumneavoastră și mulțumesc Domnului că ne-a îngăduit să fim aici. Nu suntem de prima dată, am mai fost în biserica Maranata, După câte mi-aduc eu aminte acum vă câțiva ani, întotdeauna după masă, am slujit aici în biserică și mă bucur Domnului căci vă văd multe fețe cunoscute, mulți foarte dragi sufletului meu și chiar dacă nu vă cunosc personal, îmi sunteți frați. Hristos ne-a înfrățit și este un lucru minunat pentru noi. Mulțumim gazdelor noastre minunate care ne-au găzduit și umblă după noi. Prea ne răsfățați. 
Dar mulțumim Domnului pentru tot ceea ce primim și de la El. Am citit un pasaj din Scriptură pe care de obicei predicatorii nu-l citesc. Un pasaj din Scriptură care de obicei, zicem noi, nu se potrivește cu o sărbătoare. Și dumneavoastră aveți o sărbătoare astăzi, o perioadă de post și rugăciune pe care l-ați hotărât înaintea Domnului se termină azi. Și este o sărbătoare. Este un mare har să fiți aici. Este un mare har că ne-am trezit azi dimineață. Este un mare har că putem umbla. Este un mare har că putem vorbi. Este un mare har că putem percepe că cineva vorbește lângă noi. Este un mare har să te uiți în jur și să spui și să exclam ce timp frumos. Este un mare har. Și eu vin și spun exact ceea ce a spus odinioară Samuel când a așezat acea piatră că până aici Domnul ne-a ajutat. Până aici Domnul ne-a ajutat și a fost cu noi. Și noi suntem mai mult decât mulțumitori pentru acest har minunat pe care ne-a dat Domnul. Dar în aceeași timp aș vrea să vă aduc aminte câteva lucruri, să vă activez puțin memoria și să vedem vremurile în care trăim. Mulți, foarte mulți suntem, așa cum românii o spun, de vârsta a treia. Nu știu de ce e chiar a treia, dar mă rog. E vârsta a treia, să rămânem la aceasta. Aduceți-vă aminte atunci când ați venit în America cam cum a fost. Sigur, fără bagaje, fără multe alte lucruri, dar oamenii din jurul nostru, oamenii din jurul vostru care au fost atunci, fie că v-au înțeles, fie că nu v-au înțeles, fie că ați vorbit internațional și v-au amintit cu nu știu cum, dar au fost o altfel de primire decât acum. Aduceți-vă aminte, probabil, că ați intrat cu 20 de dolari în Costco și ați umplut un car. Acum apoi de 200 și te, te întreb, unde ce-am cumpărat? Dar aduceți-vă aminte de un alt lucru. Am venit dintr-un sistem în care noi creștinii eram persecutați. Am venit într-o țară iudeocreștină, bazat pe cel puțin pe creștinism, care astăzi poți să te uiți cu ochelar, fără ochelar, cu lupă, cu ce vrei tu și nu-l mai vezi. Nu-i mai găsești pe acei oameni care atunci te-au întâmpinat și ți-au spus bun venit. Azi, dacă vorbești de Dumnezeu și vorbești de Hristos, se uită la tine de parcă ai apărut de pe lună sau de pe Marte. Și dacă se uită numai, e ok. Dar au și alte obiceiuri și nu mai discutăm de LGBT și de restul, că știți, timpul nu ne-ar ajuta la nimic ca să discutăm de toate aceste lucruri. Dar, astăzi este un timp în care noi ne punem întrebarea, cum va fi mai departe? Va fi mai departe? Ce va fi cu biserica? Va fi biserică? Și dacă va fi, cum va fi? Va avea un lanț mare cu un lacăt sau două lacăte pe ea? Că s-a încercat să se închidă în zilele acestea. 
a spus că nu e necesar. Doamne, dă-le înțelepciune să vadă că primul lucru pe care, de care avem nevoie ești Tu. Dar ne punem și noi această întrebare. Desigur, nu mă refer la biserica pe care ați construit-o cu mari sacrificii, foarte frumoasă. Mă refer la biserica aceea despre care Apostolul Petru spune și voi sunteți o preoție aleasă, un neam sfânt, o casă duhovnicească zidită din pietre vii. Ce va fi cu noi? Probabil vei spune, păi frate, am și eu probabil peste 70-80, părul mi-e alb, dacă îl mai am, dacă nu, mai este, azi mâine nu mai e. Desigur, pot să spun și putem să spunem acest lucru, dar noi avem o responsabilitate față de copiii noștri. Avem o responsabilitate față de nepoții noștri care vin după ei. Dar în primul rând, noi ca biserică, Avem o responsabilitate față de Domnul. Nu părinții ne-au chemat, chiar dacă au făcut o chemare, probabil în vremea aceea, ci ne-a chemat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu părinții noștri ne-au mântuit, ne-a mântuit Iisus Hristos, jertfa de pe Golgota, care rămâne valabilă, indiferent ce se va întâmpla. Dumnezeu rămâne același. Nu se va schimba în veci. Dar se pune întrebarea. Cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă nu cânti cântările Domnului pe un pământ străin, chiar străin, dăm voie să spun, ai uitat de Dumnezeu. Ai uitat de binefăcătorul tău. Și eu nu vreau. Să uit de binefăcătorul meu. Sunt două versete pe care eu nu l-am citit. Două versete foarte dure. Pe care evreii atunci, pe malurile râului Babilon, au spus. Când au și-au pus această întrebare. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei. Adică să nu mai am putere. Să mi se lipească limba de cerul gurii. Dacă nu voi aduce aminte de tine și dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Și aș putea să traduc românește și să spun, dacă nu voi face din Domnul culmea bucuriei mele. Dar cum poți să cânți? Ne place, nu ne place, ne asemănăm foarte mult cu evreii de atunci. Stăteau, n-aveau voie să cânte sau dacă aveau voie să cânte, li se spunea că îmi bat jocură, dar dragul meu, aș vrea să vă spun un lucru. Toate sărbătorile se termină. Se termină și ziua de astăzi. Biserica Domnului încă este pe pământ. Biserica lui Iisus Hristos încă n-a fost răpită la cer. Nu poate să stea oricum. Iisus Hristos, când a plecat, înainte de a pleca, a spus, și voi înveți fi martori. În Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. 
trebuie să cântăm cântările Domnului, chiar pe un pământ străin. Aș vrea să împărtășesc cu voi trei gânduri. Gânduri pe care voi le-ați auzit. Eu doar nu fac altceva decât să vi le aduc aminte. Cum putem să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? În primul rând, citește zilnic Biblia. Ioan 17 cu 20 spune în felul următor. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Dacă zilnic mâncăm, dacă zilnic ne luăm rana pentru trupul nostru, trebuie să luăm zilnic rana pentru sufletul nostru. Știți, statisticile arată că foarte mulți, după această perioadă, nu nici nu mai știu la cal câtelea val este, nu se vor întoarce la biserică, aproximativ 50-60%. Sigur că unii spun că, frate, ne uităm pe internet, Și, da, într-adevăr, găsești foarte multe predici bune și bine puse la punct. Sunt altele care spun numai părerea predicatorului sau interesele despre care el le are atunci și de momentul. Ce, ce, cum să spun, ce agenda are, să zic așa. Dar cert este un singur lucru. Nu poți trăi fără cuvântul Domnului. Iisus Hristos în rugăciunea Lui se roagă. Sfințește-i în adevărul tău. Sunt trei lucruri care sfințesc omul. Este sângele lui Iisus Hristos, este Duhul Sfânt și este cuvântul Domnului. Fără aceste lucruri, nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. N-am venit să vă ameninți. Eu doar vă aduc aminte, în primul rând îmi aduc aminte mie și vă aduc aminte vouă. Citiți, vă rog frumos, Citiți-vă, rog frumos, Biblia. Nu vreau să vă fac de rușine și să vă cer acum, ridicați-vă Bibliile pe care le-ați adus cu voi. Sigur îmi veți spune, frate, îl avem pe, pe, pe telefon, îl avem pe... știu că îl aveți. Și eu am nu știu câte versiuni am pe telefon, dar și tot, tot știu din experiența mea de costlujitor, că așa de puțin deschis acela. Mai repede deschis Facebook-ul decât Cuvântul Domnului. Citește zilnic măcar trei capitole din Biblie. Măcar trei capitole. Știi cât durează? Știi cât durează? Că știți cât durează trei capitole din Biblie? Să citești? Aproximativ 15 minute. Și dacă ai citit într-o zi, trei capitole, într-un an, ai citit Biblia. Probabil că ai mai citit acel verset nu știu de câte ori. Nu are importanță. Eu nu știu de câte ori am citit Biblia, nu i-am mai făcut socoteala. Dar citești și găsesc în același verset pe care l-am citit de nu știu câte ori. Totdeauna găsesc mângăiere, totdeauna găsesc ridicare, totdeauna găsesc vindecare, totdeauna găsesc călăuzire. Și de aceasta are nevoie Biserica Domnului. Dacă nu știm cântarea, cum să o cântăm? Cum vrei ca să fii de folos lui Iisus Hristos dacă tu nici măcar cuvântul lui nu-l citești? Și eu nu-l citesc. Dragii mei, trebuie să citim fost timp pentru el. Meditează asupra ei. Știți, 
Așa e de minunat e când, când, când mergi. Eu de foarte multe ori merg cu mașina și mi se umplu lacrimi, ochii de lacrimi și îmi fac probleme că nu cumva să fac accident. Dar Dumnezeu niciodată nu, nu m-a îngăduit să fac accident atunci când m-am gândit la El și când m-am rugat în mașină. Și am curajul și credința să afirm că dacă vei face așa, Dumnezeu nu te va îngădui la accident. Nu te îndemn, repet, nu te îndemn să deschizi telefonul și să te uiți la Facebook. Că sigur că vei face accident. Dragii mei, trebuie să știm cântarea. Și aș vrea să mai spun un adevăr despre, despre această cântare. Știți, nimeni nu știe mai bine cântarea decât cel ce l-a compus. Și cartea aceasta este însuflată de Dumnezeu. E adevărat, este foarte veche. Foarte veche, dar totdeauna actuală. E actuală și în 2022. Și astăzi, fă-ți timp să citești Biblia. Fă-ți timp să citești Biblia. Dacă vrei să cânți cântarea Domnului, pe pământ străin și trebuie să o cânți, Făți timp pentru aceasta în fiecare zi. Citește. Probabil că nu vei reuși pentru anumite motive să citești în acela zi, știu eu. Dar te rog frumos, te rog frumos, măcar a doua zi, dute. Nu primul lucru, nu remutul de la TV să-ți fie primul lucru pe care îl iei în mână când ajunge acasă. Să-ți fie Biblia. Să-ți fie Biblia. Eu în fiecare zi mă scol la ora cinci jumate. Și dacă n-am somn, mă scol și mai repede. Mă duc la servici, cu toate că serviciul începe la ora șepte, dar până vin ceilalți colegi, eu am citit Biblia deja. Și mi este de un așa un mare folos și de un așa un mare ajutor, că de multe ori când plec, sau de multe ori când vii, că am avut o zi grea. Și când mă uit în acest cuvânt minunat, totdeauna găsesc alinare. Ca să cântăm cântările Domnului pe pământ străin, trebuie să citim zilnic Biblia. Sfințește-i în cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. În al doilea rând, s-a mai vorbit aici și și eu vă aduc aminte, tot în Ioan, în 17, am să citesc partea a doua a versetului 11. Sfinte Tată, păzește numele tău pe toți aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Amin. Știți, una dintre principalele lucruri pentru care Isus se roagă și se roagă și este amintită unitatea de foarte multe ori. Nu vreau să vă spun că ce pierdem, dar pierdem extraordinar de mult pe unitate. O familie nu poate dăinui dacă nu este una. O comunitate nu poate dăinui dacă nu este una. O societate nu poate dăinui dacă nu este una. O biserică nu poate dăinui dacă nu este una. Desigur, nu avem aceeași părere despre fiecare lucru. Suntem diferiți. Acesta este minunăția pe care Dumnezeu a reușit cu noi să o facă. Suntem altfel fiecare, repet. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel, spune Biblia, și ca să umblăm la fel, noi trebuie să fim uniți. Vă aduc aminte, încă de la începuturile omenirii, atunci când oamenii s-au hotărât, vom fi și noi ca și Dumnezeu, vom face un turn și ne vom urca și vom fi și noi cineva, ne vom face un nume, este vorba de turnul Babel. Și știți ce spune Dumnezeu despre ei? 
Genesa 11 cu 6. Și Domnul a zis, iată ei sunt un singur popor. Toți au aceeași limbă, iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Dragii mei, voi v-ați spus foarte multe lucruri în gând. Dar dacă nu sunteți una, nu veți putea reuși. Repet, nu veți putea reuși. Sigur, fiecare sfat, fiecare frate, fiecare soră, indiferent de vârstă, este foarte importantă. Este importantă în primul rând înaintea lui Dumnezeu, dar este importantă în biserică. Noi, fără unul sau una dintre dumneavoastră, nu suntem complexi, repet, nu suntem complexi, de aceea vrem să fim una și vrem să cântăm cântările Domnului pe pământ străin. Azi, dacă bine țin minte, de două ori sau de trei ori a cântat coru. De două ori. De două ori a cântat coru. V-ați spus vreodată întrebare ce ar fi fost dacă ei ar fi cântat puțin altfel? Altfel mă refer că unii se cânte știu eu în si și alții se cânte știu eu în, în, în la. Știți ce astfel ar fi ieșit? Și câinii ar fi fugit. Iertați-mă, vă vorbesc așa direct. Dar asta este realitatea. Dacă ei nu sunt una, nu mai sună nimic la fel. Dacă fanfara, dacă nu cântă pe aceeași gamă, nu mai sună nimic la fel. Dacă orice timpul nu, nu cântă în aceeași gamă, în aceeași fel, nu mai sună nimic la fel. Nu mai sună nimic și totul merge anapoda. Dragii mei, este foarte mare important ca să, și de o importanță extraordinară de mare ca noi să trăim în unitate. Știți de ce se spune despre apostoli? Vă spun despre doi, doar de doi dintre ei care spune. Oamenii aceștia care au răsculit lumea au venit și aici. Este vorba de Pavel și de Sila, doi oameni. Au răscurit lumea și sigur altul de ceilalți că, care au pornit atunci. Iar noi suntem chemați astăzi când ceilalți ne, ne, își bat joc de noi, când ceilalți ne cheamă că să nu mai cântați, că nu sunteți importanți, că nu e importantă biserica, nu e importantă tot ceea ce faceți. Suntem chemați să cântăm cântările Domnului, chiar dacă e pământ străin. Pe noi ne așteaptă un alt pământ, ne așteaptă țara pe care Iisus Hristos a pregătit-o pentru noi. Dar până atunci avem încă de călătorit. Și dacă în ceata asta de călători, unii o iau la stânga și alții la dreapta, ce se va alege de el? Nu, 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 nu vă îndemn la așa ceva. Haideți să trăiți în unitate. Mi-aduc aminte la începutul liceului, în fiecare liceu din România, cel puțin pe vremea era cor, cor mare. Sute de, om, de, de, de elevi erau în cor și dirigintele meu era un om mai în vârstă, profesor de muzică, un om foarte dotat și el dirija corul. Avea un diapazon cam aproape de 20 de centimetri. Cu ăla și disciplina. Când făceai ceva și numai și bătea așa puțin în cap și numai la nu cânta. Cânta de toate, toate toate vocile cânta capul nostru. Ei, acest om i-a adunat pe toți și am început să cântăm tot. Ne-au pus să cântăm deodată. Dar s-a părut lui ceva că nu știu ce e acolo. Și ne-a lăsat să cântăm și el mergea prin spate la fiecare și nu mai asculta. Mergea și asculta în stânga, în dreapta și numai câteodată îl bătea pe umăr. Și dragul meu, tu nu mai e nevoie să vii. Ei, Iisus Hristos nu ne-a zis la niciunul așa ceva, dragul meu, tu nu ai voce, tu nu ai ureche muzicală. 
pentru aceasta, nu. Dăm voie să spun, chiar dacă nu se cânți în fanfară, chiar dacă nu se cânți în worship sau nu se cânți în, în cor, tu ai urechea muzicală pentru a face voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își cere ca astăzi să cânți pe pământ străin. Pe pământ străin, citește Biblia zilnic și trește în unitate. Al treilea rând și în ultimul rând, pe lângă aceste două, aș vrea să vă mai spun un lucru. S-a amintit voalat aici puțin ceva. Tot în Ioan 17 cu 20 spune... Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Nu te opri din rugăciune. Astăzi se cheie o perioadă de post și rugăciune, așa vorbim noi. Ca să nu știu de ce să vorbim așa, că se încheie. Că nici postul și nici rugăciunea nu se încheie niciodată. Dar vă rog, nu te opri din rugăciune niciodată. Ce se întâmplă dacă Eu mi-aduc aminte de, de părinții mei, de mama în special, că pe tatăl meu l-am pierdut când era, aveam 14 ani. Mi-aduc aminte că mama cât se ruga pentru mine și, și dacă avea pentru ce să se roage. Eram un bețiv care când zilnic consuma un litru jumate de părincă. 360 și ceva de zile într-un an. Dacă o zi sau două am prins, trăiază ăla chiar că era minune. Am fumat trei pachete de țigări. Am jucat cărți, poker, în special cu suspușii. Mă rog, așa era cercul în care m-am îngăduit Dumnezeu să intru. Când nu era voie și securitatea te ridica, câștigam sau pierdam alți bani pe care alții nu-i câștigau într-o lună. Și Dumnezeu de aici a avut milă de mine. A ieșit înaintea mea într-o zi și mi-a spus, tinere, dacă nu te întorci, am să-ți rup firul vieții. Și acest lucru a ieșit la mama în casă, la un cerc de rugăciune, în care cei prezenți acolo se rugau. Am nimerit între ei, venind acasă, nu eram treaz. La momentul când am auzit, am auzit acest cuvânt, m-am trezit de tot. M-am trezit de tot. Și îmi pun întrebarea, ce s-ar fi întâmplat dacă mama zicea la un moment dat, Doamne, m-am rugat pentru el, o lună m-am rugat, două m-am rugat, trei, n-are niciun rost. N-are niciun rost. Fratele amintea de două cazuri pe care le urmărește câteva luni. Avem mai multe cazuri pe care le urmărim. Avem neamuri, avem cunoscuți, avem prieteni, avem vecini pe care îi dorim să se întoarcă la Domnul. Ce se întâmplă dacă tu și cu mine te oprești din rugăciune? Ce se întâmplă cu biserica dacă nu mai este martorul lui Hristos? Cum cântă cântarea pe un pământ străin? Sigur că sunt pericole. Eu nu vorbesc că nu sunt pericole. Sunt. Dar Dumnezeul nostru este cel mai tare. Dumnezeul nostru ne-a păzit tot timpul și ne va păzi tot timpul. Nu există așa ceva că nu te păzește. Dumnezeu nostru nu este așa ca, de, ca și Baal despre care vorbește Ilie. Poate doarme, poate e pe drum, poate are altă treabă. Aș vrea să spun, când ai deschis gura și te-ai adresat lui Dumnezeu, Dumnezeu a auzit. 
E o altă treabă că nu ți-o răspuns atunci. Știe el de ce. Dar nu că nu te-a auzit, te-a auzit. Te-a auzit. Și dacă noi ne oprim din cântarea pe pământ străin, cum vom face lucrarea Domnului? Știți, astăzi ne pregătim să ne punem sub ocrotirea Domnului, prin ungeri, cu unde și, și prin rugăciune. Dar ce ar fi să punem sub ungerea Domnului? Și unitatea noastră, și citirea Bibliei, și și să nu ne oprim din rugăciune niciodată. Sunt lucruri desprimoldeale. Și știți de ce vă spun aceasta? Nu vă spun ca să descurajez, nici nu spun acest lucru ca să descurajez un bolnav, că el să nu se mai roage pentru bolnav. Nu, din potrivă, ne rugăm și îl ajutăm și pe el. Dar, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Este cuvântul lui Isus Hristos. Este lucru pe care avem nevoie. Știți, noi, chiar dacă ceilalți o să vină să nu mai cântați, să nu vă mai adunați, să nu vă mai rugați, aduceți-vă aminte, biserica are pe cineva care îi dă porunci. Nu pământul acesta îi dă porunci. Îl are pe mielul lui Dumnezeu care a murit pentru el. Are pe cel pe care a murit, a suferit pentru biserica lui. Și eu în voi, zidit biserica mea, sunt promisiunile lui Isus Hristos. Și El vrea să ne zidească. Aș vrea să vă mai spun o întâmplare despre un frate, despre ce înseamnă să nu te oprești din rugăciune. Acest frate s-a întors la Domnul și a început să se roage pentru soția lui. Nu aveau copii, dar... Trăiau într-o căsnicie foarte fericită până atunci și a început să se roage pentru soția lui. Și domnul n-a zis nimic, n-a zis nici că o întoarce, nici că nu o întoarce, nici că o cheamă. Dar când era vorba de, de probleme de spirituale, de, 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 de rugăciune, de pocăință, pe doamne, asta, păi, femeia asta era una ieșită din minți. Era o femeie foarte puternică, vă dați seama, lua singură un sac de 90 de kilograme plin cu griu și o arunca pe umerie și o ducea. Este foarte greu să iei un sac în mână, este foarte greu și vă spun din experiență. Și sigur că a început că nu te duce, nu te duce, nu te mai las, nu știu ce, tineri, ne-ai făcut de rușine, ne faci de rușine... Și a început și totul a degenerat până acolo că a început bătaia între ei. Și s-au bătut. Și sigur că și ea la puterea ei nu s-a lăsat. Dar și el era un om foarte puternic. Foarte bine și bă, tradus în românește o caftit-o. Așa, l-a pus la punct. L-a pus la punct. De cum? Adică eu bărbat, de ce vii tu femeie și dai așa ceva? Uh, sigur că biserica nu mult a știut despre treburile astea că s-a întâmplat, noroc că s-a întâmplat în, cu ușile închise uh, dar într-o zi ne aflam într-un cer de rugăciune și acestui frate a ieșit un, o descoperire care spunea suflete bărbat iată eu am pus o mătură să te măture lasă-te măturat și va trece o vreme, încă o vreme, 
încă o vreme și jumătate și eu am să lovesc stânga. Atât a fost tot. Dacă vreți, pot să vă dau un nume. Mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Și sigur că fratele a început să se lese măturat. Și măturatul însemna că mergea la biserică, după el, vă dați seama, stăteau în mijlocul satului, să mergem într-un sat unde toată lumea se cunoaște pe toată lumea, mergea și mergea cu cuparul, domnule, și îl bătea. Și el, cu capul plecat ca un pipirig, și vine acasă și se lăsa bătut. Toată lumea era de el și el se lăsa bătut. Au venit frață în misiune, chiar din Hodot, frate, în Moise. Ai l-a ieșit în dâmpinare și le-a aruncat pietre în el și săraci. Au fost care au rămas acolo la noi două, trei zile, că n-a putut să se scoale din pat. Și femeia aceasta a continuat. Dar pe lângă faptul că a continuat să se bată pe bărbatul său, interesant este că la, se ducea la biserică, la popa, și după ce ieșea de la popa și ieșea lumea, se lega de lume, care era nepăcăit ca și el. Și spunea, mă, oameni buni, voi, da, voi n-ați auzit ce-o zis popa? Popa a zis să vă pocăiți, dar de ce nu vă pocăiți? Cam ciudată din gura ei. Ciudată din gura ei, domnule. Ei, timpul trecea, timpul trecea, timpul trecea. Și sigur că la întâlniri frățești mai, mai discutam și spuneam, a, a, aia, mă, veci, ce, domnule, că ați pierdut. Că ați pierdut, sau cum zice ăsta în jurisdicție, e caz închis, gata, nu mai, aia nu mai sunt. Și eu spuneam atunci, așa, cu înțelepciunea cât aveam la vremea respectivă, aia se va întoarce la Domnul, că Domnul a vorbit. Ei, a trecut timpul, s-a mai întors încă un frate, la care nevastă s-a începea să-l copieze pe ăsta. Și vă dați seama, acum erau două. Și ce era? Și când ne adunam la rugăciune, venea, era deja noiembrie, târziu, noroi, noroiul pe jumătate înghețat, venea și fura cizmele de acolo și trebuia să mergi acasă, domnule, desculți, în noaptea. Teribil. A fost așa când a intrat în biserică, a dat Biblia jos de pe masă și o, cu, cu praful făcut. Ei... A trecut timpul și la un moment dat, într-o joi seara, când eram adunați la biserică, două femei se urcă spre deal către biserică. Și el a observat. El a observat acest lucru și a ieșit din biserică, s-a ascuns după un gard să vadă că ce fac astea. Ce se întâmplă? Că dacă asta intră iar în biserică, e nenorocire, domnule. E nenorocire. Dar nici atâta, nu, nu ne-au spus, mă, oameni buni, vedeți că vine potera. Și me, nu a spus nimic, la nimeni nimic. Ei, aceste două femei au venit, au intrat în biserică, s-au pus pe genunchi și au început să se roage. Și când am văzut noi, vă dați seama că și noi cum ne-am rugat. Ne-am rugat și de atunci a rămas în biserică, amândouă, una a trecut la Domnul anul trecut, a rămas în biserică și laudă pe Dumnezeu și slăvesc pe Dumnezeu. Întrebarea mea pe care este, știți cât au fost acele trei timp și jumătate? În care un bărbat s-a lăsat bătut, s-a lăsat purtat, s-a lăsat batjocorit. 17 ani și jumătate. 
și după 17 ani și jumătate Dumnezeu și-a făcut numele încă o dată de slavă. Cum poți să cânți cântarea Domnului pe un pământ străin? Nu te opri din rugăciune. Nu te uita că acum Domnul încă nu ți-a răspuns. Nu înseamnă că te-a abandonat. Nu te uita că până acum Domnul n-a făcut o minune. E adevărat că noi, știți, așa cerem minunile lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu are ceasul lui. Merge cum merge. Numai noi zicem că merge ceasul repede. A lui nu merge. A lui funcționează foarte corect. Nu e făcut în Elveția, dar lucrează, lucrează foarte corect. Nici nu întârzie niciodată. Dumnezeu nu întârzie cu împlinirea făgăduințelor. Niciodată. Și nu va întârzia nici cu biserica maranată din Sacramento. Dragii mei, citiți zilnic Biblia. Citiți zilnic Biblia, nu-l, nu-l depădați sau nu-l puneți ca să stea praful pe el. Dacă nu ai loc sau nu ai timp să-l citești pe ăla care-i pe raft acolo, scoateți telefonul sau tableta sau ce ai. Și acolo poți să citești Biblia, nu este nicio problemă. Este exact aceeași test. Singura problemă este să-l citești. Citește. În al doilea rând, trăiește în unitate, dragul meu. Trăiește în unitate cu familia ta, trăiește în unitate cu copiii tăi, trăiește în unitate cu biserica ta și biserica va avea propășire. Așa poți să cânți cântarea Domnului pe pământ străin. Și în al treilea rând, fii perseverent. Fii perseverent și nu te opri din rugăciune. Nu te da bătut. Nu te da bătut. Cineva are interesul să spună și să te, lași, să te lași bătut. Nu, nu te da bătut. Nu te la, la, da bătută. Dumnezeu la timpul hotărât va lucra. Yes. Totdeauna a lucrat și totdeauna va lucra. Aceste lucruri vrem să-l punem sub ocrotirea lui Dumnezeu. Vrem ca Dumnezeu să întipărească mintea noastră, dar vrem ca Dumnezeu să ne facă nu numai ascultător ai cuvântului, ci și împlinitor ai cuvântului. Și dacă te va întreba cineva, care sunt cântările astea care le cântați voi? Sunt ciudate. Spune-i liniștit, sunt cântările Domnului, celui care m-a mântuit, celui care a promis că vine după mine. Cel care mi-a promis un pământ mult mai bun decât ăsta, unde este pandemie, unde este valul 1, 2, 3, 4, 5, 6, până știu eu, toți toată industria farmaceutică își va vinde toate medicamentele prefabricate de ani de zile, fiindcă așa cere, știu eu, interesele lor financiare. Nu, Domnul nostru este un Dumnezeu puternic, a despicat Marea Roșie, și și-a arătat slava și va arăta slava și în biserica Maranata și zic la aceasta Domnul să ne ajute pe toți Amin Haideți să stăm înaintea Domnului și la chemarea Duhului să venim cu toți să răspundem în rugăciune încredințându-ne în brațul lui Dumnezeu poate că ai o situație disperată o situație în care ți se pare că Domnul nu te aude În dimineața aceasta, Domnul ți-a confirmat că El lucrează. De aceea venim cu toții și ne rugăm Domnului. Tatăl nostru!